0: E aí, eu posso falar tudo sem filtro? Pode, claro. Então a gente vai começar. Começa por onde isso? Começa pela orientação central. Então, alguma coisa que vai te beneficiar em tudo que a gente vai ver em outros campos.
1: Tá, porque a gente tem uma roda de cartas e tem uma carta no meio desse círculo. Isso. A gente começa pela carta que está no meio do círculo.
0: Isso. E aí, a do meio do círculo é um arcano maior, necessariamente, e todas as outras são pares. o um maior e um menor. Tá. Então, aqui você tem uma direção, né? Um, ó, oh, vai por ali que por ali você tende a ser beneficiado. É o diabo!
1: <risos> Isso é bom ou é ruim? Bom. Ô Bruno, Vai você
2: ver. nunca tinha jogado tarô na vida,
1: né? Não, nunca. É, eu sempre fui daquela turma que, sabe, cochila quando as pessoas começam a falar de signos, sol na casa tal, numerologia, feng shui, enfim. Qual o suas... seu signo? É, Sagitário. Concedente Sagitário.
2: É, clássico, né? <risos> <risos>
1: Mas eu tive a minha primeira experiência nessa semana com o tarô. Eu visitei a Juliana Bernardo, que ela é taróloga. E a gente conversou um pouco sobre esse universo do tarô. E, claro, ela tirou umas cartas pra mim. E esse é o assunto do Express Ilustrada dessa semana.
2: E o que você achou dessa
1: experiência, Bruno? Então, eu vou contar minha avaliação mais pro final. Tá bom. Mas ela foi bem interessante. Principalmente porque, enfim, eu sou extremamente cético em relação ao Tarot e a todo esse universo místico, esotérico no qual ele tá inserido. Mas algumas coisas que a Juliana falou, a partir da leitura das cartas, foram bem curiosas, assim. Mas aí vem aquela velha pergunta, né? Que é realmente as cartas que fizeram uma leitura fechada do meu momento atual de vida ou eu, inconscientemente, encaixei aquela narrativa nas coisas que acontecem ao meu redor e acabei eu mesmo criando alguns significados? Mas a gente vai deixar um pouco de lero-lero, porque eu falei sobre tudo isso com a Juliana e já passou da hora da gente conhecer ela.
0: Oi. Oi, aí, Ju! Oi,
1: prazer.
0: Juliana? Eu sou Renan. Bem-vindo. Obrigado.
2: A gente tá gravando já. É. Sério? Quem
0: sabe, sabe mais ao vivo. Era um momento que eu ia te dizer que eu tô... Na verdade, não tô nada bem. Tô nervosa,
2: despreparada. Aonde a Juliana recebeu
1: vocês? A gente tava na casa dela, que é onde ela também trabalha e tira as cartas de tarô pros tava. clientes.
0: A gente tá na República, num prédio antigo,
1: um elevador meio de filme de
0: terror. <risos> que a minha mãe jamais usa. Há anos que eu moro aqui, ela só pega a escada. De medo. Medo.
1: <risos> e na, na sua porta tem uma carta de tarô? Tem. Que é?
0: A força. Que é a mesma que eu tenho tatuada no braço direito. Por quê? Bom, tem uma questão com a numerologia aí, porque meu apartamento é 22 e a força é o arcano 11, então resultante vai dar o 33, que vai somar de novo para o 6, que é um número mais harmonioso para casa do que o número 22.
1: Essa é sua casa, além de seu local de trabalho, é isso?
0: Exato. Acabou de passar correndo um gato preto aqui, o Tião. Ele tava transando com a mofada antes de vocês chegarem. <risos> em algum momento, se ele se sentir mais confortável, ele volta. Tá. Vocês querem café?
1: E o clima ajuda um pouco. A casa é cheia de plantas, com umas estátuas de duendes espalhadas, a mesa tá cheia de cristais diferentes, tem um gato preto que às vezes aparece para te espreitar. Qual que é a função Dessa decoração toda aqui
0: Isso é quem eu sou, né? Metade do meu guarda-roupa é fantasia (risos) Tipo, não Eu acho que combina muito com a minha profissão Mas seriam as mesmas escolhas Esse monte de planta, parede roxa Esse lugar meio retrô O o tom Santa Cecília acho que seria igual (risos) se eu não trabalhasse com isso E um monte de duendinhos sentados por aí É Essa,
1: essa é sua mesa de trabalho.
0: Essa é minha mesa de trabalho. Ah, mas é a minha mesa de jantar também, assim. Tipo, não tem uma mística dela de ter, ter que manter ela pura pra ela poder receber as consultas de tarô. Ela recebe muita coisa. Né? Bom, tem uma mesa e duas cadeiras antigas e uma toalha de renda e vários cristais. Os cristais, eles estão aqui com uma missão. Né? Uma missão de... Proteger, de purificar e também, para mim que sou uma pessoa muito perdida, para eu numerar as cartas, tipo, ai, pera, eu tirei 12, então essa é um, essa é 2, porque às vezes eu me perco, já aconteceu de eu me perder. Então, estão aí multifunções.
2: Mas antes da gente continuar falando sobre isso e sobre as cartas e ouvir seu jogo de tarô, que aliás eu tô super curiosa pra saber, eu acho que a gente precisa explicar por que que a gente tá falando sobre isso no Expresso, né? Sim, verdade. A a Isa tá bem curiosa
1: porque ela não acompanhou a gente lá no tarô. No (risos) dia fui eu e o Renan Suquevício, que captou o áudio e faz todas as semanas a edição aqui do Expresso. Aliás, ele também jogou as cartas, mas não gravou o jogo dele e deixou pra mim esse papel de cobaia. Mas além do aspecto místico, o tarot tem um lado estético e uma relação muito próxima com o mundo das
2: artes. Tanto que os baralhos são vendidos em livrarias e muitos são publicados em editoras. Aliás, eles lançam vários livros de referência sobre tarot. Eu dei uma pesquisada rápida na Amazon e achei vários. O Caminho do Tarot, de Alejandro Rodorowski, que é um cineasta chileno, que é tarólogo, e a gente vai falar mais um pouco sobre ele daqui a pouco. É, tem também o título Jung e o Tarot, a Bíblia do Tarot, Tarot Claro e Simples e por aí vai.
1: E eu visitei a Livraria da Vila aqui em São Paulo e algumas dessas obras estavam em destaque logo na entrada da loja, inclusive acho que é a mais legal de todas, que é o Tarot do Salvador dali. A história desse baralho é bem curiosa. Um dos maiores nomes da arte, do surrealismo, o Dali sempre teve um pé, ou o corpo inteiro, na verdade, no universo esotérico e onírico. E ele era fascinado pelas cartas de tarô.
2: E aqui vale um parêntese. O baralho de tarô, como regra, é composto por 78 cartas. 22 são chamadas de arcanos maiores que representam as fases da vida, tipo o amor, a morte e o diabo. As outras 56 são os Arcanos Menores, e essas são bem parecidas com o Baralho Comum, que a gente usa na hora de jogar truco, buraco, pôquer, esses jogos. É, essas outras 56 cartas são divididas em 4 naipes, ouros, paus, espadas e copas. Cada naipe é composto por 14 cartas, 10 numeradas de 1 a 10, e 4 que são membros de uma certa corte ou família real. Três delas a gente já conhece, e é do Baralho Comum, o Rei, a Rainha e o Valete. Mas tem uma extra, que é o Cavaleiro.
1: Nos anos 70, quando o Dali já tinha, sei lá, seus 70 anos, ele criou um baralho de tarô próprio com essa estrutura de 78 cartas. A ideia era que fosse uma série gráfica limitada e autografada por ele, uma espécie de tarô artístico. Os desenhos são uma mistura, na verdade. Alguns foram feitos pelo próprio Dali, enquanto outros são obras de arte bem conhecidas, mas cheias de intervenções feitas pelo artista. Talvez a mais legal seja o arcano número 1, que é o Mago, no baralho, ele é o próprio dali
2: E o pintor chegou a assinar um contrato a publicação desse tarô Ainda nos anos 70 Mas ele foi atrasando, mudando de editora E chegou até a ser processado por causa desse impasse Até que tudo foi resolvido No final daquela década E o baralho foi publicado pela Nipes Comas É assim que fala? Deve ser é Entre 1983 e 1984
1: A Tasken, que é uma editora de referência em publicações de arte, lançou no final do ano passado essas cartas em um box chamado Tarot Universal Dali. Além do baralho completo, a caixa traz um livro que apresenta a história desse tarot e as referências por trás das imagens de cada carta. Na Amazon é possível encontrar por R$ 258,00. Na livraria da Vila estava custando R$ 429,90.
2: Meu Deus. Mas o Dali não foi o único artista a ter uma relação próxima com o tarot. Escritores como o T.S. Eliot e o Italo Calvino usaram as cartas e os símbolos de um jeito mais artístico. E o
1: quarto disco do Led Zeppelin, por exemplo, traz a imagem de um arcano maior, o Eremita. Eles se inspiraram em outro baralho muito conhecido, que é o Rider Waite, que surgiu no Reino Unido no início do século XX. E esse é um dos tarôs mais famosos, muito por causa das suas ilustrações, em geral um pouco soturnas. E foram essas cartas que a Juliana usou na minha consulta.
2: Mas antes da gente voltar para o jogo do Bruno, tem outro tarô muito importante para citar, o de Marsélia. Ele tem várias versões e é muito antigo, mas a que ficou mais estabelecida é a de mais ou menos do ano 1400, que foi restaurada pelo cineasta Alejandro Rodorowski. Além de cineasta, ele também é um estudioso do tarô.
0: Uma vez que você analisa isso, aprende a ver, porque o tarô hay que ver. Não hay que hablar do futuro, o futuro é es uma estafa.
2: Esse que você está escutando é ele próprio falando sobre as cartas. O diretor conta que, certa vez, um descendente de uma família que produziu o tarô de Marcélia por dois séculos o procurou para recuperar esse baralho. Ele tinha coleções de cartas e as matrizes em madeira de muitos dos arcanos. Então ele e o Rodorowski restauraram as figuras e as 11 cores que formam as cartas, publicando um tarô ao mesmo tempo multicolorido e até meio carnavalesco, mas com um jeito meio medieval.
1: O Rodorovski é diretor de filmes considerados meio estranhos, como A Montanha Sagrada, El Topo e A Dança da Realidade. Mas tem uma história muito boa de um filme que ele não fez. Nos anos 70, o cineasta chileno tinha a ideia de adaptar o livro de ficção científico Duna, do Frank Herbert, para o cinema. E no fim tudo deu errado, o longa nunca foi produzido e essa história toda é contada em um documentário de 2013 chamado Duna de
0: Rodorovski.
1: Mas uma das coisas mais interessantes é que um dos atores que ele queria no longa era o próprio Salvador Dali. E sabe como ele convenceu Dali a pelo menos conversar sobre isso? Ele enviou uma carta de tarot, mais especificamente o Arcano 12, que é o enforcado com um bilhete. Que dizia mais ou menos assim, gostaria de te ver porque quero fazer um filme com você. Segundo Rodorovski, o Dali adorou essa abordagem e os dois se encontraram para conversar.
2: <risos> Mas enfim, a relação do tarô com as artes é ainda mais extensa. O 007 já tirou em um dos seus filmes: o Renato Russo colecionava baralhos de tarô e fazia jogos para os seus amigos e, inclusive. A exposição que teve sobre ele no Museu da Imagem e do Som aqui em São Paulo entre 2017 e 2018 exibiu alguns desses tarôs da coleção. E eu conversei
1: um pouco com a Juliana sobre tudo isso e perguntei se ela acha que o interesse pelo tarô vem aumentando nos últimos anos. Uma das minhas impressões sobre o tarô é que ele está se tornando uma coisa meio de moda e aí uma, de uma moda de uma galera meio alternativa, como se fosse a astrologia do Santa Cecilias, vai... É porque, sei lá, sua mãe sabe o que quer dizer um sagitário com ascendente em peixes, mas talvez ela não saiba que o arcano maior tal quer dizer tal coisa. Uma coisa meio exclusiva, sabe? Uma coisa meio, ai, um grupo de iniciados. E gente, hipster adora coisas que são só para iniciados. Você tem essa impressão?
0: Não, não sei. <risos> não sei se é porque estou muito inserida no assunto. É... Mas assim... Acho que tem uma popularização dos dois, tanto de astrologia quanto o tarô, só que a astrologia tem menos, é, menos elementos para você saber um pouquinho de cada coisa, né? Sei lá, você, você já namorou alguém de, daquele signo, e aí você naquela época leu três palavras ali, sabe? Você pode ter um, um vocabulário menor para se referir a cada coisa, e ler aquilo sem profundidade, né? Claro, que aí a gente vai ler só qual é a posição solar das pessoas. E o tarot, não, você tem 78 arcanos, né? Que são mais 78 cartas ou 78 lâminas, para você ter ali pelo menos três palavras no repertório para poder arriscar uma interpretação. Ou só com os 22 maiores. Então, nesse sentido, acho que tem um pouco desse caráter que você falou de mais para iniciados. Né? Mas, assim... É... acho que... acho que não pertence só a, a nossa faixa etária ou aos hipsters querer uma solução, uma solução rápida. E o um Moráculo tem um pouco disso, assim, de... é como se poupasse um tempo de terapia, claro que ele não vai ter essa, essa função, gostaria que ele tivesse, mas não vai, mas... Isso é um desejo universal. Então, por mais que esteja mais difundido agora, as pessoas sempre procuraram oráculos tanto para saber como se comportar, como para isso, para poupar um tempo de terapia, eu acho.
1: Mas por quê? O que que as cartas mostram? É, É um futuro? É um presente? É um não sei o que, que
0: é. Vai depender muito do oraculista, que é a pessoa que está lendo, o que, que, que ele se propõe. O é um
1: oraculista?
0: Oraculista. E ah. vai depender muito o que, que essa pessoa propõe fazer. É, no meu caso, eu leio especialmente o presente, porque eu não acho que o futuro está pronto. Acho que é claro, tem indicações de futuro que podem aparecer. Quando você for chegar, se você tiver per- perguntas sobre o futuro, a gente vai ver um. A coisa vai mais ou menos por aqui. Mas não que o futuro esteja pronto ali, que você só vá olhar para o oráculo para falar: ah, putz, vou me ferrar aqui. Não posso falar palavrão?
1: Pode, tá liberado. Tá bom. E como se estrutura um jogo? Eu tenho que fazer perguntas ou, na verdade, não? As cartas são viradas e, a partir daí, existe uma leitura?
0: A gente pode fazer das duas maneiras. Tanto em cima das suas perguntas como vendo o que, que, que ele tem para te dizer, né? O que, que o que, que tá no, seu, no campo do seu momento? O que que Como é que você tá em cada uma das áreas? Tá. Tem diferentes métodos para jogar tarô que são os joguinhos que a gente pode fazer para responder as suas questões ou para mostrar como você tá. É, então, quantas cartas vão à mesa, não, não tem uma regra, não tem uma regra. Vai depender também do oraculista e da necessidade do consulente, que é a pessoa que se consulta.
1: Eu sou um consulente. Você é um
0: consulente.
1: <risos> Qual que é o papel
0: do consulente na leitura do jogo? Ah, ele tem que se abrir para essa experiência, né, quanto, quanto mais ele tiver aberto a essa experiência, melhor vai funcionar. Eu gosto muito que a pessoa interaja, então sempre convido as pessoas a, tipo, falo, não sou uma adivinha, o que você quiser me contar, o que você quiser acrescentar de informações, tipo, é isso, por favor, acrescente. Então, acho que a pessoa tem um, um papel fundamental em tornar a leitura mais precisa é possível ler também se a pessoa entrar aqui, sentar e ficar calada? É possível, mas... Vai, vai ficar um pouco mais nas nuvens do que se a pessoa me falar... olha, tô passando por isso... ah, nessa situação que saiu aqui, é isso aí mesmo. Todo mundo consegue já de cara sentar e falar? Não, tem gente que fica mortalmente calada... uma hora e meia... <risos> mas eu falo para a pessoa, eu falo, oh, o importante é que você esteja à vontade... então se você quiser me contar ou quiser comentar alguma coisa, é muito bem-vindo, mas se você quiser ficar em silêncio também, é com você.
1: E uma hora e meia, porque esse é o tempo médio que dura um, como é que eu falo isso? Uma consulta?
0: Uma consulta. Também, não necessariamente. Depende da proposta do oraculista, do que a pessoa necessita. A consulta mais longa que eu faço dura uma hora e meia, mas a mais curta dura 20 minutos. Então, é possível em 20 minutos, possível em dois arcanos você ter uma resposta, não precisa ser tão longo.
1: Tá, e uma das coisas mais legais, que é uma coisa que você me contou antes, é que não necessariamente as pessoas vêm aqui pra fazer essa consulta, né? Você faz consulta por WhatsApp.
0: Também, pois é. Como como é que funciona isso? Eu acho que o tarot é muito democrático, assim, se você se propõe que ele funcione, ele funciona então eu gosto de que a pessoa esteja ao vivo comigo, também já aconteceu de gravar uma consulta pra pessoa, mas eu gosto que a pessoa esteja ao vivo, e aí ela me conta o que ela precisa e a gente é, vai... Pelo
1: Whatsapp isso? Pelo
0: Whatsapp. Que é áudio? Áudio e foto ou uma chamada de vídeo Tá <risos> E aí funciona como se a gente estivesse presencialmente
1: Porque aí você tira as cartas na sua casa uhum. e faz o quê?
0: Fotografo e vou gravando áudio e, enfim, também ouvindo a pessoa, por aí vai. Pra quem odeia áudio como você, realmente <risos> é uma hora e meia de sufoco. Nossa,
1: é é uma tortura. <risos> quem que é o seu consulente médio, vai? Quem que são as pessoas que é mais homem, mais mulher? Qual que é a profissão dessa pessoa, idade? Dá pra traçar um perfil, mais ou menos?
0: É, nossa, é tão curioso isso, porque... A minha principal forma de divulgação é pelo YouTube. Eu gravei por dois anos seguidos vídeos, é, enfim, trazendo uma carta para a semana e, e, e como que conversando com as pessoas nessa linguagem do tarô, trazendo o significado de um por um. E aí as pessoas me conhecem pelo YouTube. Quando eu vejo é, o público do YouTube, é tipo mulheres de, de 20 a 35, o público majoritário. Agora, quem chega aqui na minha casa ou quem chega no meu WhatsApp é muito variado, mas é muito variado, tipo, e e bem 50%, 50%, bem também como nos temas, né? Engraçado, muitas mulheres me falam isso, ai, mulher liga pra você só pra perguntar de amor, né? Eu falo, não, todo mundo pergunta de amor, acho que eu não passei por nenhuma consulta até agora que ninguém quis saber desse tema.
1: Esse é o principal tema que te perguntam?
0: É, é o principal. E daí, quanto à profissão, é, perfil socioeconômico dessas pessoas e, e idade, é bem variado mesmo, assim. Tipo, tanto, eu, eu faço uma consulta de 20 minutos porque não quero fazer uma consulta que, ah, que vai necessariamente custar mais de 100 reais. Tem pelo menos uma opção, mesmo que seja uma opção rápida, precisa chegar num preço acessível. Quanto custa uma consulta? Eu cobro por minuto, 3 reais por minuto. Ah, e e assim meu isso
1: independentemente se é pessoalmente ou por whatsapp, é a mesma tabela
0: mesma tabela, isso é é, pra mim a mesma coisa, de fato tá no whatsapp, eu tá ao vivo não vou oferecer as luvas que eu eu juro que são de verdade (risos) (risos) nem cafezinho, mas é a mesma coisa e e, e profissão das pessoas, assim, tipo, meu ontem eu conversei com um ex-padre já veio um monge budista e Médicas, advogadas e, enfim, uma pessoa que se prostitui, uma pessoa que trabalha com arte, uma pessoa que trabalha com música, a deputada estadual na qual eu votei, uma outra pessoa da política de um país, de um país, não, de um partido que eu não votaria, tipo...
1: Qual que é o seu horário de trabalho?
0: Nossa, é enquanto eu tô sóbria. (risos) Que é? É tipo, vai, eu acordo lá pelo meio-dia, talvez eu acorde um pouco antes, mas uma média é um meio-dia E dependendo do dia da semana, sei lá, eu vou até 7 da noite ou eu vou até 11 da noite Ou se eu não trabalhei à tarde e tiver público pra isso, geralmente tem, eu vou até 3 da manhã Não presencial, né, tipo presencial um encerro 9 da noite, mas pelo WhatsApp tem isso aí também Dá pra atender as urgências da madrugada sua renda toda hoje e saída do trabalho com tarô. Sim, sim. Hoje, sim. Não sei por quantos anos ainda vai ser assim. Espero. Vai ter que ser por quantos anos eu continuar apaixonada por isso.
1: Qual é, você acha que é a intersecção do tarô, por exemplo, com a arte? Porque me parece que tem muito artista que faz sua obra meio que levando em consideração o tarot. Você tem o rodorovski que faz filme pensando no tarot, sei lá, tinha o caso do Dali que ilustrou um tarot, tem um tarot dele que inclusive foi relançado faz pouco tempo, foi no fim do ano passado. É... Você acha que, pois não sei, por que que isso acontece? Talvez porque é um, são cartas ilustradas, porque mexe um pouco com
0: arte, com interpretação ou não tem nada a ver essa minha análise? Ela tem tudo a ver, tudo a ver. Quando a gente olha para um arcano, a gente tá olhando para temas do inconsciente. A gente tá olhando para alguma coisa que vai além da percepção racional. E alguma coisa da qual a gente pode produzir, a partir da qual a gente pode produzir significado. Então, tem toda a afinidade com a arte.
1: Mas os artistas não, não são o grupo majoritário dos seus clientes, pelo que você me falou. Não,
0: não são. Os artistas elaboram as suas questões fazendo a sua arte e muitas vezes uma pessoa que é funcionária pública não tem esse espaço para a própria criatividade e o tarot vai ser esse momento dela se olhar no espelho, dela ver a vida dela pelo ponto de vista do símbolo dela se afastar um pouco e, e produzir alguma coisa, né? Um, uma interação diferente com a própria vida
1: Você acha que o atual momento, por exemplo, um contexto do do país e do mundo, que a gente vive um momento meio depressivo, que a gente vive um momento meio delicado, a gente vive com a Amazônia queimando, com guerras rolando, todo mundo meio sei lá um clima meio pesado com as coisas no ombro assim não, não é o um momento mais feliz de, do do país de lugar nenhum politicamente falando socialmente falando isso empurra mais as pessoas para um lado místico para um lado esotérico e consequentemente para o tarot
0: nossa que pergunta meu Deus é... tá eu vou eu vou começar Como uma falando
1: escape, digo, sabe?
0: eu vou começar falando o que acontece na minha vida e daí eu vejo se eu encontro uma, uma opinião para o coletivo. É isso, o mundo tá pegando fogo, não é uma bosta, ou você encontra algum lugar onde atribui um significado ou você vai para o completo niilismo, né, acho que todos os recursos de que possam gerar alguma esperança e alguma proposta de ação... afinal, o tarot traz você para esse lugar... né? tipo... Um, tá bom... o que, que eu posso fazer sobre... É, a Amazônia... ou as florestas da Austrália... não posso fazer nada... mas eu posso fazer alguma coisa... É, pelo, meu, p- pelo que está pegando fogo na minha vida... aqui agora, agora... Né? fazendo uma comparação grotesca... ou também... aí levando isso para o social eu posso encontrar qual é a minha maneira de agir no social que combina com o meu contexto, que combina com as minhas possibilidades para agora. Então, é sim, é um lugar de tirar tirar a gente da completa desesperança.
2: Agora, Bruno, fala a verdade. Você não está querendo mostrar o jogo que ela fez para você, né? A gente vai ouvir agora alguns trechos, até para entender como se desenrola
1: um jogo de tarô. Queria jogar. (risos) <risos> Vamos lá, é, como que a gente faz? Mas a gente não vai ouvir ele inteiro, porque Bom, demorou mais de uma hora toda a consulta, enfim. Mas pro ouvinte do Expresso Ilustrada que quiser saber mais sobre mim, a gente vai disponibilizar o áudio completo em um link que você vai ver aí na descrição. E é claro que isso não é uma mentira.
2: Infelizmente.
1: <risos> é, você dividiu o baralho em dois montinhos. Sim. Um pequeno e um maior. Por quê?
0: No pequeno, a gente tem os 22 arcanos maiores, que vão ser as mais ou menos, né? A grosso modo, quem vai comandar a ação. E aqui, os menores, quem vai especificar como essa ação está se dando na sua vida. Tá. Como começa? Bom, começa com... Eu te falando que esse jogo tem uma durabilidade de 3 meses na sua vida tá. Então, três meses é um bom tempo pra você ter de referência De não precisar se consultar novamente Com esse formato de jogo que a gente vai fazer hoje Qual que
1: é o formato desse
0: jogo? A gente vai jogar uma mandala que quer dizer? Que quer dizer um jogo de 12 posições Onde você não precisa ter uma pergunta E cada uma dessas 12 posições vai falar de uma área da sua vida Vai te mostrar como você está numa área da sua vida certo. 13 posições, na verdade Porque tem um aconselhamento de, é, central Tem também. um bônus Tem um bônus <risos> é, Vamos lá
1: Certo, você pegou o O montinho menor e espalhou na mesa Imagino que seja para eu tirar alguma carta em breve
0: Sim, é para tá. você escolher 13 13? É, sem virar
1: Tá, 13 claro. de 22. Isso. Eu vou escolher a maior parte, na verdade.
0: É isso,
2: né? É isso. isso é, no mais. começo você prometeu contar pra gente o que, que você achou dessa experiência. E aí?
1: Então foi mais ou menos o que eu disse pra Juliana, assim. É, por um lado, várias coisas que ela me disse, que ela viu ali nas cartas, fizeram bastante sentido.
0: Fez sentido?
1: Tá fazendo sentido? Tá, acho que. Não, e você tá construindo uma narrativa, né? De uma carta pra outra. Mas no fundo, no fundo, acho que a melhor metáfora que eu encontrei para explicar essa experiência foi que jogar tarô é como enxergar desenho em nuvem. É, as figuras estão lá, mas quem dá um significado para tudo aquilo, ou seja, se você enxerga um elefante ou um carro naquela determinada nuvem, é você mesmo. A
0: gente vai ver como esse campo tá trazendo para sua vida. Essas relações
1: com signos aí, ela é uma coisa que todo mundo fala e faz ou é um negócio que você inventou? Eu
0: não inventei nada aqui, imagina!
1: É... Não, é... Guiado é claro pelo tarólogo Mas é uma interpretação sua A partir das suas questões, das suas angústias Dos seus desejos, do seu inconsciente
2: E não deixa de ser uma análise estética, né?
1: Exato, é, o tarô é muito imagético A combinação das cartas Ela forma praticamente um quadro É como se, nas artes plásticas, sei lá, como em um museu Você olha para esse quadro e fica Pirando em encontrar um significado para ele especular as intenções do autor Só que no caso do tarô, o autor é meio que você mesmo
2: E não sei se você, ouvinte, já previu aí na, nas cartas que você com certeza tá jogando, mas o Expresso Ilustrada dessa semana tá chegando ao fim. O podcast de Cultura da Folha tem episódios novos todas as quintas às quatro da tarde. Mas antes, como sempre, a gente tem as dicas da semana.
1: E a minha dica é uma opção pra pais e filhos curtirem o um carnaval, mas numa versão infantil do bloco Saia de Chita, que acontece nesse sábado, dia 15 de fevereiro, a partir das 11 da manhã. Ele traz ritmos regionais como o samba, o frevo, o carimbó e no repertório também estão composições mais autorais como o Neném Fica Com Quem, Tô De Férias e Quente Queimando. É, números circenses, encenações e brincadeiras animam a festa. O endereço é Praça Rio dos Campos, sem número, na Vila Pompeia, que fica aqui em São Paulo.
2: Já a minha é para os Grandinhos, e se trata de um dos blocos mais tradicionais de São Paulo, o Baixo Augusta, que sai da Rua da Consolação, número 2201, nesse domingo, dia 16, às 2 da tarde. E o destaque desse ano é que a festa tem a participação da Elza Soares. Para mais dicas de blocos do pré-carnaval e informações, é só acessar o site do guia em folha.com.br. guia. Eu sou a Isabela Menon e até semana que vem. E eu sou o Bruno Molineiro. Até mais. O baixo é a terra da mistura. O baixo é a terra da mistura. Linda.